0: Hier ist die Abteilung Basketball und nach wie vor in mittlerweile Dauervertretung für unseren Fußball-Xandy ist äh, Basketball-Basti. Oh nee, das geht so nicht, oder?
1: Basket-Basti? Ist das was? <lacht> Basketball? -Basti. <Bastiball? lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, genau. Klingt irgendwie alles wie so ähm, Charaktere, die Marvel mal vorgeschlagen wurden, aber sofort abgelehnt. Also.
0: <lacht> Basket-Basti als, als äh, Avenger-Nachfolger.
1: Seine Spezialfähigkeit ist, dass er 40% von der Dreierlinie wirft.
0: <lacht> ja, also wir haben äh, also es, ist, es kann spektakulär werden, aber man sollte sowas ja nicht teasen, ne? Weil es gibt diverse technische Geschichten, die heute schiefgehen können, vermutlich auch werden.
1: Gibt es die nicht immer, können? Ja,
0: es gibt diverse inhaltliche ähm, Kreuzungen, Gabelungen, Abbiegungen. Vielleicht geht es auch einfach nur strax äh,
1: geradeaus. Hm. Wir werden sehen. Kreisverkehr, äh, also oft drehen wir uns ja auch inhaltlich im Kreis. <lacht> genau,
0: und du hast, und das. Spoiler ich jetzt direkt. Du, hast, du sitzt oh. im Gartenhaus wieder deiner Eltern. Bist du dann jemals wieder nach Hause gefahren oder sitzt du jetzt schon seit zwei Wochen da drin?
1: Naja, ich war zwischenzeitlich in Ludwigsburg bei Spiel 1 zwischen Ludwigsburg und dem FC Bayern Basketball. Und ansonsten sitze ich hier im Gartenhaus und wurde vergessen.
0: Ja. Und du hast, das spoiler ich jetzt auch, deine Gitarre dabei, weil du fährst noch an äh, den See.
1: Ich oh. war an den See. Ich war richtig schön an den See. Setze mich da hin und spiele Gitarre wie so ein äh, Alter, so ein, so ein äh, Elterlicher Rentner, der äh, nicht mehr weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll. So wie ich mich eigentlich fühle, seit Corona angefangen hat. Ja, also, also
0: wir werden natürlich nachher, also das Problem ist, dass wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wirst du nicht mehr an diesem See sitzen. Vermute ich mal.
1: Ah, weiß
0: ich nicht, <lacht> weiß ich nicht. Dass vielleicht noch, ich meine mehr Romantik geht ja nicht, die ein oder andere Abtinesse vorbeischaut am See, <lacht> während du da Ed nee. Sheeran äh, runterklampfst.
1: Also das kann ja auch sein. Ähm, bestimmt, ja, ja. Also ähm, ich, Den See, an dem ich fahre, da hängen eigentlich fast nur Fans von der Abteilung Basketball <lacht> ab. Also die haben immer ihr Merch an, so große T-Shirts mit Kearney-Gesicht äh, drauf.
0: Ja, wir haben noch keinen Merch, ne? Vielleicht müssen wir das auch
1: mal ändern. Angeblich kann man damit ja wirklich viel Geld verdienen. Also es gibt ja, was wären denn die Catchphrases? Guten Tag wäre eine natürlich.
0: Guten Tag wäre eine oder vielleicht auch äh, was von unserem Launchpad. You are a hater.
1: Sowas zum oh. Beispiel. Wir, ähm, bist du eigentlich am updaten vom Launchpad? Gibt es Launchpad-Updates? Also ich habe so ein paar Sachen mitgebracht.
2: Are you the hardest worker in the country?
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht neu. Ach so, Aber du meinst ich, ich,
0: äh, vom Final Four jetzt
1: oder sowas? Ja, ich, ich fand, Trinkieri hatte einen Launchpad-Spruch bei ja. Nachspiel 1. Maybe I'm a bad coach. Maybe they have a bad coach. Das fand das ich sehr interessant.
0: Das werde ich vielleicht noch einbauen nachher. Für den Fall, dass ich es geschafft habe, es auf Launchpad zu holen, wird es an dieser Stelle äh, eingeblendet. Or dessert, or die Rechnung. <lacht> das ist doch you know? was doch was
1: Yeah. Ähm, das, genau, das ja, das war aus dem BBL pokalturnier in Weißenfels, nee. Interview mit Benny Zander. Wow. Ich erinnere mich. Ja, das war so ein hervorragendes Gedächtnis. Ja, da ist
0: einiges in, äh, zu bereden. Wir haben ja auch gleich den Assistant Coach der MHP-Riesen Ludwigsburg am Start. Ähm, ja, die Bayern sind wieder da nach dem Spiel gestern. Anders kann man das nicht sagen.
1: Ja, ähm, es ist... Einige Anomalien, finde ich, bisher in dieser Serie. Einiges komisches. Also, die Bayern werfen, glaube ich, jetzt mittlerweile 57% von der Dreierlinie in der Serie. Ich glaube, irgendwas, ich glaube, fast 50% als Team über die Playoffs hinweg. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man hätte vorhersehen können. Mhm. Ähm. Dann gab es natürlich großes Drama, einmal mehr, Spiel 1, Lucic, ne? müssen wir jetzt nicht, glaube ich, tiefer nochmal <lacht> noch ausgraben, die Thematik. Ja,
0: aber wir sind aufgefordert worden, ich habe diverse Zuschriften bekommen bei Abteilung Basketball at gmail.com, der deutsche basketball Kummerkasten, dass wir darüber sprechen müssen. Was? Wir müssen darüber <lacht> sprechen, wir müssen, die meisten fragen sich... Warum macht Lucic das? Er ist so ein guter Basketballer und er hat es ja geschafft in dieser Saison, sich so viel Respekt zu verschaffen, auch bei den Fans, die ihn eigentlich eher weniger leiden können und dann mit so einer Schwalbe, wo man ja gar nicht mehr diskutieren muss, ob das unsportlich ist oder nicht, das ist massiv unsportlich
1: macht er sich vom ja.
0: Image doch einiges kaputt, oder?
1: Spezifisch in der Szene, wo er einen, einen offenen Dank hat. Ne? Also er ist ja, ist es ist ja nicht mal so, dass er da irgendwie die Verteidigung gegen sich hat und versuchen muss, irgendwie was zu schinden, sondern können kann auch einfach den Ball reinlegen. Oh. Also das war, ähm, war super merkwürdig. Ich meine, ja klar, also wir haben das ja in der Vergangenheit auch immer als Cleverness gelobt, also ich zumindest spezifisch nicht, weil ich das nicht clever finde, sondern eigentlich immer unsportlich. Ich finde aber auch, dass ähm, das so wie so oft im Sportdiskurs so ist, dass man sich da vor Jahren mal eingeschossen hat auf einen... Und bei Lucic ist halt jedes Mal die Lupe drauf, wenn der floppt. Und der floppt viel, das stimmt schon. Mhm. Aber es gibt auch andere Spieler in der Liga, die viel floppen, bei denen man vielleicht noch nicht so die Lupe drauf hat, bei denen man nicht eh schon ähm, am Klang des Namens erkennt, oh, da muss ich heute wieder drauf achten, dass der floppt. Ähm, die dann ein bisschen ähm mehr ignoriert werden eher. Ja. Ähm, das macht jetzt, die, das macht jetzt das, die Tat von Lucic nicht besser. Und ja. das war schon wirklich, also das muss man so klar sagen, wie es ist, also ja. das war schon ein ekelhaftes Flopping. Ne? Also viel schlimmer als das wird es nicht mehr. Ähm, würde man hoffen zumindest. Aber alles in Moderation ist das, was ich sagen will. Also, ja. Wir, es gibt mehr als genug Spieler, die, die versuchen, Fouls zu schinden. Das wird man nie unterbinden können. Ähm, so richtig. In der Szene muss ich sagen, also ich war ja in der Halle. Das sah aus wie ein Foul in der, erst, in der im Live. Also das war für mich gar keine Frage, dass es ein Foul war. Ja, naja,
0: die Schiedsrichter pfeifen das ja aus irgendeinem Grund. Also die sehen ja irgendwas, auch wenn man dann in der Wiederholung sieht, das gar nichts, weil wir haben ja immer wieder Situationen, dass es ein, kein Foul war, sondern oder auch ein fantastischer Block ohne irgendeinen Kontakt. Aber gut. Die Sache ist die, ein Abdi hat geschrieben, liebe Grüße, vielen Dank für die Mail, Andi hat geschrieben, äh, ich habe keinen Bock, dass unsägliche Unsitten aus dem Fußball beim Basketball toleriert werden, also sowas wie gehen in den Strafraum und lass dich hinfallen oder wenn du Kontakt spürst, musst du es verkaufen, das wurde mir beim Fußball beigebracht und vorgelebt und das hat mich angewidert, aus solchen Kindern werden mal die, die alle Regeln brechen und wenn gerade keiner hinguckt, also hm. Ja, das finde find also ich ein bisschen, bisschen, bisschen überdramatisiert alles.
1: Ja. Ich habe auch Fußball gespielt. Ich lasse mich jetzt nicht in der Fußgängerzone fallen. <lacht> <lacht> also, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber es, also es stimmt schon. Ich würd, will nur sagen, für, also wir sind ein weites Stück vom Fußball entfernt immer noch. Mhm. Also beim Fußball, ich kann mittlerweile keine Fußballspiele mehr anschauen, weil mich das so sehr aufregt, wie wenig Spiel da noch stattfindet in den letzten zehn Minuten oft. Weil nur noch Leute am Boden liegen und plötzlich Krämpfe haben und was weiß ich alles. <lacht> ja. Da sind wir schon noch ein bisschen weg davon.
0: Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen weg. Die andere Sache ist die, du hast völlig recht, es gibt natürlich auch nicht nur Lucic, der hier und da mal in diese äh, Fallsucht äh, verfällt oder beziehungsweise für sein Flopping-Image bekannt ist, muss man so sagen, wie es ist. Weil er floppt auch nicht nur, das ist ja auch Quatsch, äh, völliger Blödsinn. Und tatsächlich kursieren auch die ein oder anderen Namen das Ding ist aber, ich werde einen Teufel tun und die Namen nennen, die mir von anderen Spielern zugetragen wurden, nach dem Motto, schau mal dahin, das ist nämlich der Flopper-König der Liga. Weil ich ja. finde, es bringt nichts, wenn wir jetzt hier sagen, Spieler XY,
1: der ist der floppt viel mehr. Und das Ding ist ja auch, was die Leute, glaube ich, ein bisschen oder was man den Leuten vielleicht ein bisschen vermitteln kann. Wenn man jetzt so ein Spiel kommentiert. Das allerletzte, zumindest bei mir ist es so, auf das man achten kann, ist, floppt da jemand? Also ja. für mich ist das zumindest sehr, sehr schwierig, weil ich an 700 andere Dinge denke in dem Moment. Das Flopping ist was, das ist so ähnlich wie wenn ich Schachturniere anschaue, ne? wenn ich Magnus Carlsen zuschaue, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da mitspielen könnte, weil ich ja nicht beteiligt bin an dem Spiel und wenn man keine emotionale Verbindung hat zu dem Spiel, dann ist man, oh ja, ist ja klar, äh, der Springer zu E4. Wenn ich dann aber selber im Spiel bin, dann ist nach zwei Zügen meine Dame weg und ich werde äh, schachmatt gesetzt, ja. weil, weil man dann im Spiel drin ist und viel besser mitbekommt, was da eigentlich wirklich für Widerstand herrscht. Ja. Ähm, und so ähnlich ist es für mich, wenn man, wenn man halt von ähm, außen, also wenn man zu Hause sitzt und sich das Spiel anguckt und dann sieht man in irgendeiner Wiederholung, ah, der im Hintergrund floppt da irgendwie, aber im Vordergrund wird gerade gra ein Ball geklaut oder was weiß ich, ähm, und das ist das, worauf ich den oder worauf man dann mehr den Fokus legt. Weshalb man jetzt nicht jedes Mal, wenn jemand irgendwie eine Bewegung macht, sagen kann: oh, Das geht, ja da wohl nicht. das kann nicht sein.
0: Spielst du Schach? Ja. Hm. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, Basti. Vielleicht sollten wir da auch in diesem Basketball Podcast ja, mal ausführlich drauf eingehen.
1: <lacht> ja, ich habe schon. Was ist deine Lieblings, deine Lieblingseröffnung für Weiß und Schwarz? Tatsächlich
0: ähm, Sizilianisch für Schwarz, also da bin Aha. ich ganz, ganz, also ich versuche immer, dass ich sage, nein, komm, heute mal nicht, aber es gelingt mir nicht. Und ich versuche, das ja, leicht vergessene Londoner-System für Weiß immer wieder mal zu bringen. Leicht weil, vergessen?
1: Es ja. wird auf Top-Niveau Top immer noch gespielt. Ja, aber...
0: Sehr viel sogar. Ja, aber... Einmal, also es ist, wie gesagt, das Londoner-System versuche ich immer wieder mal reinzupressen. Mhm. 1 d 4 ja, also wir können da stundenlang drüber reden, sehr, sehr, den, den Läufer zu früh rausbringen, halten manche für einen Fehler, aber ich mag's. Gut, ähm, ja, pff, jetzt, jetzt habe ich die Schachgedanken im Kopf, ich habe heute Morgen schon eine Blitzpartie gespielt. Spielst du auf
1: Chess.com oder wo spielst du?
0: Nein, ich spiele bei Leechess oder sagt man Lightchess ah. oder Leechess?
1: Ja, Leechess hatte ich auch einen Account, den habe ich allerdings gelöscht, nachdem ich in einem Abend bei ein paar Bier 200 Ratingpunkte verspielt habe. <lacht> Und dann war ich leicht angefressen.
0: Ja, das ist das ist 200 ist viel, also da muss man lange für, für, für blitzen. So, also Basketball, buff. Ähm, Ludwigsburg. Wir werden jetzt gleich anrufen bei David McRae. Wir werden natürlich auch, wir müssen darüber reden über dieses unglaubliche Gerücht. Was heißt Gerücht? Die Bildzeitung hat es geschrieben: John Patrick, der neue Bundestrainer ab September. Das
1: ist ein hm. irres Ding, oder? Ja, ich, also ich, ich, für mich klang das bisher nur wie Gerüchte. Ich habe es allerdings nicht weiter verfolgt. Aber da ist ja jetzt noch nichts bestätigt. Ne? Also das ist jetzt noch genau. nicht klar.
0: Was ich aber mit reinschmeißen kann in die Gerüchte-Küche. Wir sind ja auch ein Küchenpodcast zum Teil. Ist eine neue Zutat? Es, also die, es gab wohl, so wie es auch in der Bildzeitung stand, Gespräche zwischen BBL und DBB, ob man diese Klausel nicht doch aufweichen sollte, dass ein Vereinstrainer nicht auch Bundestrainer sein kann. Denn das ist ja bisher momentan nicht möglich. Ja. Und da, wenn da die, der DBB sich, der Hinsicht mit dem, mit der Liga unterhält, kann man davon ausgehen, dass es also irgendeinen von den 18 geben muss, an dem sie interessiert sind. Sonst würden sie ja nicht anrufen. Hm.
1: Ja, das ist ähm, eine Sherlock-Holmes-artige Schlussfolgerung, die du da hattest, tatsächlich.
0: <lacht> ja, aber ich möchte tatsächlich, äh, also wir werden, das schon mal der Hinweis an alle ab wir werden ähm, einen Podcast in jedem Fall machen nach Ende der BBL-Saison vor den Olympischen Qualifikationsturnierspielen der deutschen Nationalmannschaft, Ende Juni in in äh, Kroatien. Und da werden wir das Thema natürlich massiv nochmal aufnehmen, weil es gibt ein bisschen Unruhe hinter den Kulissen, wer spielt überhaupt für Deutschland, es gibt angeblich viele Absagen von den deutschen NBA-Lern, äh, alles nur so auf Zuruf hier, Körny, schon gehört das, ja, nein, vielleicht und ich stehe da mittendrin und denke mir, wir müssen das irgendwann mal sortieren und das werden wir
1: dann machen, wenn die BBL ihren Meister gefunden hat. Ja, ich glaube, das ist auch am sinnvollsten, vor allen Dingen, weil ich mich da jetzt nicht sonderlich beteiligen könnte, weil ich habe nichts, also ich habe keinerlei Infos, also ich, <lacht> ich würde dir zuhören und sagen, ja, klingt logisch. Ja, wir müssen da mal mit irgendeinem
0: drüber reden, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, momentan sind wir mitten in den Playoffs und wir haben das Final Four gehabt in Köln mit einem deutschen Champion, mit Tibor Pleiß, äh, ein irres Wochenende, muss ich sagen, also eine unglaublich tolle Veranstaltung die die Euroleague hingelegt. da kann man drüber reden wie man will sie haben sich wirklich Mühe gegeben und haben Interviews rangekarrt wer bei Social Media Euroleague folgt sie haben sogar das Spiel das Finale bei TikTok gestreamt mhm. was ist denn das habe ich mir gedacht ich dachte das ist Gab's dann da statt
1: einem Kommentator einen Typen der unten in der Ecke getanzt hat <lacht> Da, also ich dachte auch,
0: wie kann man man kann bei TikTok Live-Sport-Events streamen. Ich dachte, das sind so 15-Sekunden-Videos von, von pubertierenden Kindern. Aber gut, man lernt nicht aus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also ich meine, man sollte sich nicht verschließen gegenüber dem. Ich, zum Beispiel, die, ich habe mir bei dem Pokalfinale des deutschen, deutschen Pokals ähm, eine Zeit lang die Twitch-Übertragung ja. angeschaut von der BBL und die war ganz cool. Also die war richtig mit Studio und Experten und mhm. alle möglichen Gäste waren da. Ich glaube, Basti Dorit war auch da mal. Ähm, äh, unser Experte ja jetzt für den Moment. Ähm, also das war ziemlich cool, auch wenn ich es nicht in der Gänze verfolgen konnte, ja. weil ich ja arbeiten musste.
0: Jetzt aber rufen wir an in Ludwigsburg und zwar bei David McCray dem Assistant-Coach. Der Mann hinter John Patrick, der, ja, man will ja in dieser wahnsinnig wichtigen Phase nicht unbedingt immer den Chef dann von den ja, Vorbereitungen hallo. ablenken, sondern... Hallo? Hallo, David?
2: Hi, Michel, hallo.
0: Hallo, wir sind zu zweit hier, Basti Ulrich ist noch an meiner Seite. Du Moin bist Moin. schon drauf auf dem Mischpult. David, vielen Dank für deine Zeit.
2: Klar, doch, sehr gerne.
0: Ja, äh, wir haben alle noch gestern das Spiel 2 im Kopf. Ja. Gib uns mal die Lehren, die ihr aus dem Spiel gezogen habt.
2: Ich glaube, die erste Lehre ist, dass wir keine 20 Turnover haben können. Mhm. Bayern ist eine sehr gute Mannschaft und die bestrafen das natürlich eiskalt, wenn du 20 mal den Ball weg wirst. Das ist natürlich eigentlich unsere eine unserer Stärken, dass wir Turnover erzwingen und dadurch schnell spielen. Aber gestern ist es ein bisschen äh, in die falsche Richtung gegangen. Obwohl wir auch, ich glaube, 19 Turnover von Bayern gezogen haben, aber 20 auf unserer Seite sind viel, viel, viel zu viel.
0: Ja, man kann ja, ja klar, das stimmt, das ist viel zu viel, aber warum gab es denn so viele?
2: Wir hatten verschiedene Gründe. Ein paar Mal äh, haben wir einfach Sachen erzwungen, haben äh, sind, haben probiert gegen, gegen mehrere Leute zum Korb zu ziehen und die durch ihre Länge, durch, durch ihre Defense-Spielen war es dann die, die Zone voll und wir haben einfach probiert mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ähm, dann hatten wir auch, auch einige nachlässige Fehler. Ähm, einfach nur schlechte Entscheidungen und dann äh, ist es natürlich schwierig. Ja, Ich meine, ähm, wenn man Bayern ist klar, also man kann gegen so eine Mannschaft keine 20 Ballverluste haben. Ja. Also dann wirst du keine Spiele gewinnen. Das ist schon schwierig gegen gegen, äh, gegen jede Mannschaft in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen und geschweige denn gegen den FC Bayern München.
0: Ja. Mhm. Jalen Smith, MVP, von außen wird natürlich jetzt schon immer mal etwas mehr drauf geschaut. Was macht denn der Kerl so dann? Also der MVP ist ja so ein bisschen ne, im Scheinwerferlicht und wird jetzt dann ja. übernehmen, Verantwortung. Hat, mh, hat er vielleicht so ein bisschen zu viel Druck gerade?
2: Um, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Jason ein Perfektionist ist und er sich selbst ein bisschen unter Druck setzt, aber von unserer Seite kommt da natürlich nicht viel. Wir, wir wissen seinen Wert. Wir wissen aber auch, dass jede Mannschaft sich sehr stark auf ihn fokussiert. Ist aber auch ganz klar. Er ist der Kopf unserer Mannschaft. Ja, ähm, bei ihm, mit, mit ihm beginnt alles bei uns. Ja, und es ist ja klar, dass, dass sich jede Verteidigung von jeder gegnerischen Mannschaft auf ihn konzentriert. Ja, und ähm, Das ist natürlich bei Bayern München auch so. Ähm, Denen ist bewusst, dass wenn sie, wenn sie vermeiden können, dass er in die Zone kommt und für andere kreiert oder selbst scoret, dass es für uns schwierig wird, äh, Punkte zu generieren. Und das ist natürlich dann klar, dass sie sich darauf fokussieren werden. Ja, mhm.
0: ja gestern äh, eine ganz spannende Geschichte. Baldwin hat ja sozusagen überhaupt nicht stattgefunden. Ähm, ja. Da war die Aussage von Marco Pesic, ja, dem müssen wir erstmal beibringen, dass Playoffs sind. Da klingeln natürlich die Journalisten Ohren und werden gespitzt. Von wegen, äh, ja gut, es ist jetzt der 1. Juni, es ist eine verdammt lange Saison. Äh, musste man euren Spielern auch erstmal erklären, dass das alles noch ein bisschen dauern könnte, dass mit Ende der regulären Saison dies es nicht einfach vorbei ist, sondern dass es weitergeht. Weil ich denke schon, dass insbesondere die Importspieler ja doch Corona-Einsamkeit massiv verspüren nach zehn Monaten mittlerweile.
2: Nein, ist nicht einfach. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, gerade für die Importspieler, gerade für die Amerikaner, es ist, mhm. es ist, man hat kaum soziale Kontakte oder gar keine soziale Kontakte. Und natürlich ist im Playoffs dann jetzt nochmal ein bisschen intensiver, dass man sagt, ey, mit den Regeln, wie die Regeln sind, dass das falls ein positiver Fall ist, dass man dann irgendwie ähm, Worst-Case-Szenario sogar eine Serie verlieren könnte, und dann ist natürlich klar, dass man sich da ein bisschen abschotten muss und so eine eigenen Bubble machen muss. Und dann ist es natürlich... Ähm, nicht schwer, also nicht einfach und ähm, schwer, zehn Monate lang sowieso schon soziale Kontakte zu meiden, dann jetzt die letzten Wochen wahrscheinlich noch komplett und für junge Spieler ist es natürlich nicht einfach, ja aber ähm, ich glaube nicht, dass man dann extra irgendwie Leuten erklären muss, ähm, ähm, wie die Playoffs funktionieren, sondern ähm, ähm, ich denke auch, dass sie einfach ein bisschen müde sind, ja also man wenn man sieht, die Jungs haben Bayern München glaube ich jetzt 85 Spiele, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, jetzt ähm, ja. gespielt und das ist ein enormer Schedule, ja und das ist, ähm, also also, gut ab, ja, das vor so einer Leistung. Die haben ja auch in der Euroleague auf dem höchsten Niveau gespielt, um waren knapp davor ins Feine vorzukommen. Und dann ist natürlich sehr schwierig, nochmal die letzten Kräfte zu generieren. Das kann man schon verstehen, klar. Einer der extrem
0: viel Bock gerade verspürt und der ziemlich genau weiß, dass Playoffs sind. Das ist Jonah Radabow, der ja teilweise ja. in der Saison äh, sogar der Spieler war, der zurücktreten musste, weil ja ein Spot zu viel übrig war. Jetzt hat er so ein bisschen Barry Brown den, den Rang abgelaufen, verteidigt super, spielt super. Ähm, was ist mit dem passiert, dass der plötzlich äh, diese Lust verspürt?
2: Er hat sehr viel Selbstvertrauen bekommen durch die, die die Einsätze, die er gegen Bamberg hatte und jetzt auch das erste Spiel gegen, gegen München. Jonas Jonas ein Spieler, der sich durch die Verteidigung ähm, ins Spiel kommt, ja, er verteidigt extrem hart, extrem intensiv, wie du schon gesagt hast, über das ganze Feld und passt natürlich dadurch perfekt zu unserem Spielstil. Und dadurch, dass er jetzt ähm, so ein Selbstverständnis gefunden hat und auch in offensiver ein, zwei Aktionen funktioniert hat, hat er einfach ein enormes Selbstbewusstsein. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns und sehr gut, aber nichtsdestotrotz ist das Wichtigste, was Jona macht, glaube ich, in der Verteidigung. Ja. Also der der jagt den ganzen Spielern hinterher, probiert Lucic so gut wie er kann zu verteidigen, wobei das ähm, mit seiner Größe natürlich schwierig ist, weil Lutsch ja auch einfach ein europäischer Topspieler ist. Aber ähm, Jona macht da einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Und auch wie er reboundet, ja. Also ich meine, der Junge ist, das ist knapp 1,90, hat jetzt gegen, gegen in beiden Spielen neun Rebounds geholt. Ja. Das zeigt einfach nur, mit wie viel Einsatz und wie viel Willen er. Jetzt gerade spielt, dann ist natürlich für unser Spiel extrem wichtig gerade.
1: Ja. ja, und musste ja auch ein bisschen einspringen für Jordan Hals. Der hat, glaube ich, gestern die zweite Halbzeit wieder nicht gespielt, ähm, ja. nachdem er ja wieder begonnen hat. Was kann man ja. vielleicht über seinen Gesundheitszustand sagen für, die, für den weiteren Verlauf der Serie?
2: Um, also bei 100 ist er nicht klar, um, aber er wird auf jeden Fall zur Verfügung stehen und um wir spielen können. Es um, war einfach so, dass wir auch als, als Coaching-Staff dann irgendwann gesagt haben, wir müssen gucken, wie es ist und ob er uns wirklich helfen kann und, und, und so weiter. Und gestern war es dann halt so, dass es gegen Ende ein bisschen schwieriger wurde für ihn. Ähm, aber ich denke, dass er im dritten Spiel dann jetzt äh, wieder für uns ein bisschen mehr Minuten gehen kann. Mhm.
0: Wie zuversichtlich bist du denn, dass es noch klappt, die Bayern zu schlagen? Ich meine, so ein 1-1, es ist unentschieden. Es ist, ihr habt zum ersten Mal wieder zu Hause verloren, nach über zwei Jahren. Gibt das ja. so eine Psychodelle jetzt? Oder denkt man sich, das ist egal, Serie, wurscht, dann gewinnen wir halt eins im Audi Dom? Um.
2: Ja, es ist ein Spiel. Also, ähm, also wir müssen natürlich den Spielern vermitteln jetzt klar, dass es ein Spiel ist, das ist ähm, dass wir jetzt mal müssen wir halt in München gewinnen. Ja, das ist uns jetzt allen bewusst. Ja, aber ich glaube, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Ähm, ich glaube auch, dass wir gestern wieder einen sehr guten Start hatten und dann ähm, leider, wie gesagt, durch die Ballverluste und natürlich auch durch Geschulden durch die gute Bayern-Defense, dass wir einfach da ein bisschen Probleme hatten. Aber ich glaube, wenn wir unser Spiel spielen können und diese Aggressivität übers Feld bringen können, und ein bisschen schneller spielen können, ähm, dass wir dann eine Chance haben, auf jeden Fall ein Spiel in Bayern zu klauen, ja, und dann. Eine, ähm wenn wir das fünfte Spiel bei uns zu Hause haben, dann ähm, bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen können.
1: Ja, du hast es ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr, ihr seid ja beides irgendwie defensiv Spezialteams. Glaubst du, dass ähm, die Bayern, die die werfen ja zurzeit so gut wie nie in dieser Saison, sind unglaublich heiß von draußen. Gerade DJ Seeley. Glaubst du, dass das was ist, was ähm, mehr, äh, da, was was eher zurückgehen wird oder müsst ihr da was in der Defensive anders machen oder haben die halt einfach gerade diesen Flow irgendwie drin?
2: Die werfen gerade echt gut, wenn man auch sieht. Ich glaube, gestern haben wir zweimal das Spiel, also es war so sieben Seven point games also sieben Punkte und relativ knapp. Und dann haben beide erst Sitzer einen ganz toughen step dreier getroffen. Und direkt die Possession danach haben wir wieder gescored. Danach hat Lucic einen toughen step dreier getroffen. Das waren natürlich extrem schwere Würfe und es ist auch einfach deren Qualität geschuldet. Da kann man nicht viel besser verteidigen, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass es bei uns daran liegen wird, wem wir diese Würfe geben. Ich glaube, wir dürfen Sili, Lucic und Zipsa diese Würfe nicht geben, ja, und, ähm, und dann ist es auch, haben die auch Leute, die ein bisschen, ähm, nicht so hohe prozentige Werfer sind, ja, und im Moment ist es halt so, dass, dass Lucic und Zipsa und, und Sili uns von außen killen und denen dürfen wir diese Würfe nicht geben. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen Adjustment machen und ein bisschen besser verteidigen und dann, ähm, wird auch hoffentlich die Quote nach unten gehen. Ja, mhm.
0: Ja, das sieht danach aus, als könnte die Serie noch ein bisschen dauern. Logischerweise bei 1-1 äh, ist das leicht dahergesagt. Aber Ach. ganz klar, das ist äh, ihr seid die beste Mannschaft der regulären Saison gewesen. Bei den Münchnern hat man das Gefühl, die brauchen noch irgendwie, um so einen Rhythmus zu finden in diesen Playoffs. Das ist einfach alles viel zu viel gewesen. Und die brauchen einfach, um den Fokus wieder zu wiederzufinden. Insofern, vielleicht geht da auf jeden Fall noch was im Audidom für euch. Hast du eigentlich das Final Four verfolgt am Wochenende? Oder war ja, klar.
2: Ja, ne? Nein, klar. Ja, natürlich. Also, muss, also es ist ein Muss, ja. Ich glaube, für jeden Basketballtrainer oder Spieler oder Fan ist das ein absolutes Muss, ja. Und der verdiente Champion am Ende? Ja, glaub schon. Also wenn man sieht, was sie auch die, die Leistung über die letzten drei Jahre, glaube ich, war. Ich glaube, vor zwei Jahren waren sie im Finale. Letztes Jahr waren sie die beste Mannschaft eigentlich und dann wurde durch Corona leider die Saison abgesagt und dieses Jahr haben sie dann natürlich einen schlechten Start gehabt, aber dann, wenn man so die zweite Hälfte der Euroleague-Saison sieht und dann auch die Playoffs, waren sie schon sehr, sehr stark und sehr souverän. Mhm. Und mit Mitchell und Larkin, die zwei Guards, die auch im Finale dann so produziert haben, ist natürlich dann auch ganz klar verdient. ja. ja. Und auch für Thibaut hat es mich sehr gefreut, ja, der zu Hause dann jetzt ähm, ähm, den Euroleague-Titel feiern konnte. Ich glaube, das kann können die wenigsten über sich selbst sagen und er hat es ja auch verdient und hat auch... Äh, Leider nur Kurzmomente durch die Verletzung, aber auch die Momente, die er auf dem Feld hatte, waren noch echt gut.
0: Gefunden. Ja, also in, äh, wenn wir Glück haben, ist er in fünf Minuten bei uns in der Leitung
2: aus ah, okay. dem Teamhotel gut. noch. Also wir <lacht> sind hier,
0: also das Ganze ist alles auf Kante genäht, aber okay. äh, er hat noch ein zehn Minuten Fenster gefunden, bevor es dann wieder äh, nach Istanbul geht. Und wir hoffen, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. David, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, wir freuen uns auf weitere spannende Spiele. Also, das ist alles noch nicht entschieden. Das ist alles kann in beide Richtungen gehen. Und wir sind sehr gespannt, wie ihr im Auditum dann auftreten werdet. Am Wann denn überhaupt?
2: Morgen.
0: Morgen. genau. Jeder
2: zweite Tag. Jeder zweite
0: Tag, genau. Ja, Ich schaue mir heute Abend die Ulmer an, denn da bin ich dann am Donnerstag. Also, das okay. ist auch spannend.
2: Auch, Hier, eine gute, auch eine gute Serie. Auch eine gute
0: Serie, auch ein bisschen überraschend am Anfang, der Erfolg der ja. Ulmer. Ähm, ja. Werden wir gleich noch drüber reden. David, voller Fokus unterstützt John Patrick den ah, zukünftigen Bundestrainer, David? Ah? Weil, davon weiß ich nichts. Ja?
2: Da musst, musst du John fragen. Ja, ja, ja da musst du John fragen, aber gelesen hast du es auch, ne? Ja, gelesen habe ich es ja, aber wissen ähm, tue ich mehr darüber nicht, da musst du John fragen.
0: Mhm. Gehst du dann, gehst du mit zur Nationalmannschaft? Wirst du da auch da? Wenn,
2: er mich, wenn er mich dabei, wenn er Trainer werden würde oder ja. mich dabei haben möchte, sehr, sehr gerne. Und es wäre eine Ehre und will ich auf jeden Fall
0: machen. Okay, das ist eine Aussage. <lacht> ah, das wär's, oder? Nächstes Jahr Europameisterschaft. Also, wie gesagt, wir werden darüber einen eigenen Podcast machen und alles mal genau. sortieren. Nur auf Gerüchten genau. können wir kein Haus bauen. David, Richtig. Danke. letzte Frage. Ja sieht dein Kind immer noch so aus, wie das Kind von Steph Curry. Ja,
2: ja. <lacht> ja meine Tochter sieht nach wie vor so aus. <lacht> Alles klar. Gute Zeit. Viel Glück. bleibt gesund. Ja, danke schön. Du auch. Ciao. Du auch. Danke. Ciao.
0: Ja. ja, wer einmal das äh, bei Instagram, bei David McCray Familienfotos gesehen hat, äh, der wird wissen, worüber ich gerade gesprochen habe.
1: Ist aber bisher noch auf keiner Pressekonferenz aufgetaucht, oder? So wie die Tochter von Steph Curry.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber die Ähnlichkeit ist nicht nur verblüffend. Also die Familie, eine zuckersüße Familie, wie aus einem Gemälde entsprungen. Und äh, ja, die Tochter, wenn man die da sieht, dann denkt man, das ist genau die, die man eben von den Pressekonferenzen kennt bei bei Steph Curry.
1: Ja, ich, ich wusste nicht, dass mittlerweile schon Töchter von Spielern getradet werden. Dachtest, dachtest du dir, als, zum ersten Mal, als <lacht> du zum zuerst Mal David Crays Tochter gesehen hast.
0: <lacht> ja, was traust du den Ludwigsburgern zu? Abschließender Tipp über diese Serie von dir?
1: Ja, also ich habe das ein bisschen bereut auch im Nachhinein, dass wir beim letzten Mal das zu so kurz nur umrissen haben, dass Alba gegen Bayern wahrscheinlich das Finale lauten wird. Mhm. Ich glaube schon, dass Ludwigsburg die Serie gewinnen kann. Ähm. Sie müssen auf jeden Fall eins im Dome gewinnen jetzt, das, das ist eine mathematische Klarheit, was sie ja letzte Saison im Viertelfinale geschafft haben, in der Bubble, ähm, im Dome die Münchner rauszuschmeißen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Bayern nach wie vor der Favorit ist, ähm, die haben noch viele Schrauben, an denen sie nachziehen können, ähm, natürlich auch ein paar Dinge, die wahrscheinlich wieder zurückfallen werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die für den Rest der Serie 50% von der Dreierlinie werfen. Mhm. Ähm, aber das, das Problem ist auch so ein bisschen, dass in so tighten Momenten, wo in den Playoffs ja dann doch mal der Individualist es auch ist, der entscheiden kann, hat Bayern mehr Optionen für mich. Also, ich meine, da kommt ein DJ Sealy von der Bank und Scott gestern, glaube ich, wieder 20 Punkte. Ähm, da frage ich mich bei den Ludwigsburgern oft, wer da der Mann für diese Momente ist. Es war mal Barry Brown zwischenzeitlich, der taucht aber immer mal wieder ab. Ich weiß nicht, ob Jonah Radabout das wirklich schon leisten kann ähm, für eine komplette Serie. Das ist ja Wahnsinn, was der, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, für eine offensive Explosion erlebt auf einmal. Ja. Ähm, also ich sehe die Bayern schon immer noch als, als klar, relativ deutlichen Favorit, aber ich würde ich würd jetzt auch nicht vom Stuhl fallen, wenn Ludwigsburg die Serie gewinnt.
0: Ja. Was hältst du von der Alba-Ulm-Serie? Da müssen wir natürlich jetzt äh, ganz kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, weil da steht es jetzt im Moment der Aufnahme 1 zu 0 für Ulm. Das kann aber ist sehr, sehr bald auch schon wieder Geschichte.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, sollen wir da vielleicht nach Tibor Pleist drüber reden, weil ja. ich habe das Gefühl, die Serie hat schon auch eine klarere Behandlung verdient als jetzt in zweieinhalb Minuten irgendwie. Wenn er sich dann pünktlich meldet, die Sache ist nämlich die, das
0: ist das erste Mal in der Geschichte von Abteilung Basketball und die ist nun mittlerweile auch schon über sechs Jahre alt, dass wir es dem Anrufer überlassen haben, jederzeit mhm. anrufen zu dürfen. Also, ja, letzte
1: Woche hat ja Joe Vogtmann auch von sich aus angerufen. Ja, angeruft. das war also, das von war sich, auf, aber da, ne, genau, das da sind war diese Euroleague-Spieler, diese Euroleague-Bigmen, die rufen einfach von sich aus an. Ja, das war, da war
0: ich total überrascht, weil der hat einfach auf meinem Skype angerufen, obwohl das gar nicht vereinbart war. In dem Fall aber, also jetzt mit Tibor, ist es tatsächlich so, dass der auf meinem Skype-Ding anruft und wir den dann da rein und vielleicht kannst du auf der Gitarre so eine Art Warteschleife schon, schon spielen. <lacht>. Nee, danke. Du kannst doch bestimmt so, so Musik, die so wie heißt das, ja, was war früher immer die Dauerschleife bei den anderen? Naja,
1: eure eu Dauerschleife ist doch die Japper die Jappardy Musik.
0: Japper die, 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 die Musik. Ja. Das war schon mal gar nicht schlecht. Die habe ich auch bestimmt jetzt irgendwo. Ich habe ja mittlerweile alle Sachen da, aber bis ich die gefunden habe. Was ähm, war pure, pure Elise? Wie ist das nochmal von Beethoven oder was? Ne, das war so, doch immer die.
1: Ja, äh, für Elise. Für ja. Elise, für Elise. Das war die, die. <resulted> <Hooded> <hvad> <disagreed> Die, 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 die. Ja,
0: das, also du bist ich. Ja, also, jetzt sind hab, wir
1: wirklich endgültig off the rails der Podcast. <lacht> ne? Also jetzt sind wir nicht mal, mehr, nicht mal mehr bei Grillsoßen, sondern jetzt machen wir Beethoven-Lieder nach.
0: Es gibt es gibt. <lacht> ähm, da, ja. Das ist was anderes. ne? Es gibt tatsächlich Anfragen, wann denn mit unserem, was mit unserem neuen Gewinnspiel ist. Da muss ich noch kurz verweisen, dass ich da noch in, in The Making bin. Es war einfach zu viel los. Also das Final Four hat tatsächlich vier Tage in Anspruch genommen insgesamt. Und äh, da ist viel auf der Strecke geblieben, dass ich erst einmal nacharbeiten muss. Aber ich hoffe, noch ein Gewinnspiel in dieser Saison präsentieren zu können. Wenn nicht, dann eben in der nächsten...
1: Mein Gott. Ja, ich meine, ansonsten wären wir auch nicht der äh, Grill- und Haushaltspodcast ja. Nummer 1.
0: Ja, aber es ist... Äh, also man muss sagen, man hat damit gewisse Reichweite erzielt. Wenn es was zu gewinnen gibt, dann, äh, <lacht> dann, kommen dann, kommen, dann wird aktiv, aber sich auch sehr nett beteiligt. Also, wir haben viele schöne Zuschriften bekommen. Ganz vielen Dank auch für die tausenden Zuschriften, die die Sache kombiniert haben, also nicht nur die Gewinnspielfragen beantwortet ja. haben, sondern Anregungen gegeben haben. Äh, wir sind förmlich ertrunken in ähm, ja, in, einfach in Anregungen, in Ideen, was man noch so hm. alles machen kann. Also, Jetzt so habe ich,
1: ich habe eine Frage vielleicht um die Zeit ja. zu überbrücken. Wieso glaubst du, Vasilij Mitsitsch wäre nichts für die NBA?
0: Na gut, also das sage ich ja ganz oft bei Spielern, die vor dem Sprung in die NBA stehen, weil ich es nicht möchte, dass sie in die NBA gehen. Ah, also ich okay. möchte ja diese, diese diese quasi Einbahnstraße Richtung NBA irgendwann mal unterbrechen, dass alle immer dahin gehen. Das ist nachvollziehbar. Allein schon aus Kohlegründen. Ich meine, das ist ja unfassbar, was man da verdienen kann. Und es ist der Traum von vielen Basketballern, schon von Kindesbeinen an dort zu spielen. Ich habe da nichts gegen. Ich habe aber eine gewisse Sorge des, ja, wie soll man das nennen, des Ausblutens des europäischen Basketballs, wenn immer alle dann da hinten gehen. Und deswegen hm. habe ich, glaube, und er ist nun mal ein Typ, wo ich sage, ja, der, der passt so gut hier in diese europäische Pick-and-Roll-Welt, ich weiß, Bick hat auch in der NBA gespielt, um Himmels Willen. Aber, ja, viel
1: mehr äh, noch als in Europa übrigens. Ja. Also sehr viel mehr.
0: Ja, aber irgendwie denke ich, mu muss er dahin? Also ist es, ist es wirklich so? Aber wenn er klar, muss er dahin, weil er einfach viel Geld verdient auch. Ne?
1: Also die Draftrechte liegen ja bei OKC, was dann ähm, so ein bisschen die europäischen All-Stars darstellen würde, wenn der darüber kommt. Also dann haben sie Theo Maledon, der ja bei Villarban gespielt hat, hat eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Alexei Pokusheffi, Kailuk äh, und Miezic, das äh, wäre schon irgendwie so ein cooles Vierer-Line-Up, so ein Vierer-Europäisches Line-Up mit äh, sehr weirden Spielern. Ähm, bei denen geht es eh, äh, eh um nichts in der nächsten Saison, die haben 97 Draft Picks in den nächsten fünf Jahren. Wahnsinn, also ich fände das tatsächlich sehr cool, wenn Vasily Miezic da landen würde. Ich würde den sehr gern sehen mit diesen Spielern zusammen.
0: Gibt es ja immer mehr. Ne? Also Dallas ist so ein bisschen ja auch mit von den bekannten Namen her äh, da jetzt äh, die Vorzeigenummer, weil wir die natürlich Doncic kennen, Kleber und äh, Porzingis. Also mhm. insofern... Ja, Melli nicht Nic zu vergessen. Niccolo Melli, der, da gibt es ein aktuelles Gerücht, ähm, in der nächsten Saison nach Europa zurückkommt. Mhm. Und zwar nach Mailand.
1: Okay. Mhm. Ja, wäre auf jeden Fall eine fette Verpflichtung für Mailand. Also... Ja. Ähm... Melli spielt da gar keine so schlechte Rolle aktuell tatsächlich ja. bei Dallas.
0: Jordi Bertomeo, der Chef der Euroleague, hat am Sonntag noch eine Art informelles Treffen abgehalten. Das heißt, da werden Journalisten eingeladen und dann heißt es, okay, wir reden jetzt hier über alles, aber für 24 Stunden ist hm. Nachrichtensperre. Keiner so embargo, darf darüber ja. reden, was da, was da besprochen wird. Ähm... Ist immer ganz, also was ist natürlich super spannend, weil da tatsächlich alles auf den Tisch kommt und da hat er eben auch gesagt, weswegen äh, komme ich jetzt drauf wegen Nicolo Melli, äh, lass uns doch auch mal über die Spieler reden, die wieder zurückkommen und nicht immer nur Aha. über die Spieler, die in die NBA gehen und äh, im Rahmen nicht dieses Events, aber dann rund um diese Journalistencrew herum äh, hielt plötzlich jemand die Nachricht hoch, dass Nicolo Melli im nächsten Jahr...
1: ach so das war jetzt nicht, das war nicht Jordi Bertomeo selber, der das. Nee,
0: nee. Hat. <lacht> also Bertomeo, also, das ist, hat Bertomeo ist perfekt in da drin, viel zu sagen, ohne äh, viel ja, ja. zu sagen.
1: Vor allen Dingen ist es ein bisschen ein Problem, habe ich das Gefühl, wenn der Präsident der Liga anfängt, die, die Verträge zu verkünden. Also. Wenn Adam Silver jetzt einen eigenen Twitter-Account hätte und dann vor Adrian Wojnarowski verkünden würde, was die neuesten Trades in der NBA sind, das wäre irgendwie merkwürdig. Ja. Vielleicht als Info, weil natürlich äh, da
0: Fragen gestellt wurden an Bertomeo, wie sieht er das Ganze, die Zukunft der EuroLeague, äh, ob sie Angst haben vor Reaktionen, wie sie zum Beispiel im Fußball passiert sind, aufgrund der Tatsache, dass da ja einige Vereine diese Super League äh, rausposaunt haben. Und die Reaktion... <lacht> Ich glaube, im Kicker war es zum Beispiel, ich, ich, man möge mich korrigieren oder verzeihen, wenn ich da falsch liege, ob es der Kicker war, aber ich glaube, es war der Kicker, der geschrieben hat, macht nicht den gleichen Fehler wie Basketball. Also äh, mhm. das, das Image der Euroleague ist ja auch leicht äh, gefährlich, dass alle sagen, das ist so ein geschlossener Haufen und da kommt man irgendwie nicht rein. Und Bertomeo klang zum ersten Mal, Seit langer Zeit, also wie gesagt, er ist immer extrem unverbindlich in seinen Aussagen, aber es klang so, als wollte er sagen, dass sie nie richtig zur zu Closed League werden wollen.
1: Und ja, immer so ein Fenster okay. aufhaben. Okay, okay. Ja. Hm. Also, ja, es ist, es ist eine etwas unehrliche Aussage, wie ich finde, von all dem, was die Euroleague so. Ähm gemacht hat in den letzten paar Jahren, mhm. aber ich meine, diese, dieser ewige Streit ist ja schon mehr als dokumentiert in diesem Podcast oder auf vielen anderen Medien. Ähm aber wenn die Euroleague irgendeine Art von Interesse daran hätte, eine offene Liga zu gestalten, dann könnten sie das natürlich mit einem Fingerschnipsen machen. Ne? Also meine Traumvorstellung ist äh, immer, was den Basketball angeht, eine, die tatsächlich auch aus einem Fantasieland entspringt. Nämlich, dass Turkish Airlines sagt, ja, ähm, wir, wir stellen immer noch die Kohle, aber wir lassen das die Fieber machen. Wir haben keinerlei finanzielles Interesse daran, eine eigene Liga zu machen. Aber hier sind 400 Millionen Euro. Er macht einfach mal. Und dann bekommt die Fieber die Kohle, es gefällt niemandem Geld weg und wir können wieder ein System machen, wo dann zum Beispiel Ludwigsburg in der Euroleague spielen könnte nächste Saison. Wäre das nicht aufregend? Also ich fände ja. Also äh,
0: Geschäftsführer Alexander Reil hat ja gesagt, wenn wir Meister werden und uns, man, uns die Möglichkeit gibt, Euroleague zu spielen, dann machen wir das. Es gab ja mal so ein Gentleman Agreement zwischen der Euroleague, dass der deutsche Meister automatisch in der Euroleague spielt. Ich sage an dieser Stelle, falls es einen Meister gibt, der nicht Berlin oder nicht München heißt, wird diese Mannschaft nicht Euroleague spielen in der kommenden es Saison. Das geht ja auch gar nicht
1: mehr, oder? Die Euroleague-Teams stehen doch schon fest, oder nicht? Also ja, auf zwei Positionen, aber die werden ja nicht aus Deutschland besetzt. Die werden nicht aus Deutschland besetzt. Und äh, das
0: Maximum, was passieren wird... Oh, da ist Tibor! Jetzt oh. bin ich gespannt. Jetzt kommt die, der große Moment. Alle Anrufe zusammenlegen. Kombinieren. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben. Ist er da?
3: Er ist da. Er ist, er ist da. da. Hey. Leute, er ist da. <lacht> <lacht> Der Champion ist da. Der Champion. Oh Herzlichen Glückwunsch. Angesprochen werden, bitte.
0: Ja, also Basti ist auch noch in unserer Runde. Wir sind zu dritt. Tibor, was soll ich sagen? Also aus deinen Augen, aus deinem Gesicht, äh, das, das Strahlen kriegt man nicht mehr weg, oder?
3: Also, ich glaube, das wird man noch lange nicht wegbekommen, weil ich muss erstmal noch realisieren. soweit also so bin ich immer noch nicht. Auch noch einen zweiten Tag jetzt nicht. Ähm, also, ich glaube, das werde ich erst realisieren, wenn ich wieder in der Heimat bin und an der Dunksdorf Arena vorbeifahre oder ja. vorbeigehe. Das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also, mal ja. vorbeigehen und das erstmal so sacken lassen. Unglaubliches Gefühl. Wir sind ja
0: tatsächlich. Ähm, <lacht> die Situation war die, als du eingewechselt wurdest, also der Moment war ja relativ früh im Spiel. Und ich habe ganz kurz woanders hingeschaut und ich bekam einen Schubser von rechts von äh, meinem Experten, von, von Alex. Ich bekam da eine, ist Nachricht, er. Da ist er. eine Nachricht vom Regisseur Da ist er, der Ohr. Champion. Genau, der, der, unser Leiter der Sendung lief, rief mir aufs Ohr, Tibor kommt, Tibor kommt. <lacht> also wir waren sofort euphorisch, als du eingewechselt wurdest. Warst du ähm, in dem Moment, also das ist No offense jetzt in dem Fall, aber warst du etwas überrascht, dass du zu dem frühen Zeitpunkt
3: kommst? Also ich muss sagen, dass ich versucht habe, in jeder Situation halt bereit zu sein, weil so eine ähnliche Situation hatte ich ja auch schon in den Playoffs gehabt gegen Madrid, dass ich sehr unerwartet eingewechselt worden bin. Und ähm, ja, im ersten Spiel bin ich rein, nicht reingekommen, aber ich habe versucht, wie gesagt, diese Bereitschaft zu haben und äh, ja... So, sobald ich halt äh, gebraucht worden bin, habe ich versucht halt auch meine Leistungen abzuliefern und meinem Team zu helfen.
0: Ja. Ist dir ja gelungen. Also <lacht> wir haben ja sofort jede Aktion von dir massiv abgefeiert. Offensiv wie defensiv. Und dann kommt das mit der Wade. Was war da? Was war da plötzlich los?
3: Also ich hatte einen Schlag, äh, ich glaube mit dem Knie in die Wade bekommen. Ein paar Aktionen vorher. Und äh, dann bin ich plötzlich, also dann wie gesagt so eine Minute später bin ich halt hochgesprungen und aufgekommen und dann hat der ganze Muskel zugemacht mhm. und dann habe ich gedacht, so, ist das jetzt euer Ernst? Ja, ist das dein Ernst? Ja. Ich habe ja mit meiner Wade gesprochen, <lacht> äh, weil ich natürlich, ich hat mich wohlgefühlt, ich bin auch ähm, sehr entspannt auch gestern ins Spiel reingekommen, ich wollte einfach Spaß haben, am Ende äh, zu Hause spielt man nicht alle Tage und ähm, ja, wollte einfach diese Minuten auf dem Platz genießen, dann lief es auch so gut und ich konnte meinem Team helfen, ähm, war einfach ein tolles Gefühl und ja, dann hat die Wade gemacht und ich dachte so, bitte jetzt nicht, ich habe gerade so viel Spaß, ich möchte weiterspielen und mhm. ich möchte ein Teil vom Ganzen sein. Ja, aber am Ende ne, hat dann der, der Muskel gesagt, so okay, hier, du hast eben Schlager bekommen, jetzt wurde ich erstmal ein bisschen aus. Mhm. Am Ende hat mein Team das dann ohne mich geschafft, ich habe auch dann in der Halbzeit gesagt, kamen alle meine Mitspieler zu mir äh, haben mir auf die Schulter geklopft, haben gesagt: So, ey, du hast uns so viel gegeben, äh, du hast uns zurück ins Spiel gebracht, du hast uns zurück auf den Track gebracht. Und ähm, ja, meine Antwort da, war dann nur so: Ey, Jungs, holt mir bitte das Ding. also ich habe meinen Teil jetzt dazu beigetragen. Ich habe vielleicht auch die eine oder andere gute Situation gehabt, aber bitte, Jungs, holt mir das. Ey. Ich möchte das irgendwann mal meinen zukünftigen Kindern erzählen, dass ich hier in Köln äh, das Feine vorgewonnen habe.
0: Also, du hast ihnen gesagt: Go get the cup.
3: Genau, habe ich gesagt.
0: Ja, ja. ja, und es hat funktioniert. Get, ja. Get the time. Genau. Ja, in deiner ja, ist Heimat. Ja eigentlich fast,
1: ja? ist eigentlich fast poetisch, ne, in einem Team, das so stark von also dem Euroleague MVP Guard und dem anderen Superstar Guard abhängt, dass dann der Big Man in seiner eigenen Heimat reinkommt für ein paar Minuten das Finale umdreht, quasi. Es ist ja wie aus einem Hollywood-Film ein bisschen.
3: Also, es ist halt unglaublich, auch wenn, du so, wenn man sich so die letzten paar Monate auch vor Augen hält. Am Ende, erstmal, ich hatte die, hatte die Verletzung gehabt, war draußen gewesen. Dann kam ich zurück, habe manchmal Spielminuten bekommen. Am Ende, ich habe mich ja immer gut präsentiert. Also, auch in der türkischen Liga habe ich ein paar sehr, sehr gute Spiele gehabt. Also, ich war fit, ich war ready. Und dann geht es die Playoff-Serie gegen Madrid los, wird auch nicht viel eingesetzt, bekommen mal eine Minute am Schluss. Aber was willst du man manchmal in einer Minute machen? Du brauchst erstmal eine Minute, um überhaupt erstmal ins Spiel reinzukommen. Und dann haben wir dieses fünfte Spiel, dieses, das Wichtigste, vielleicht sogar, war es es vielleicht sogar, einer der. man kann sagen natürlich, am Ende das wichtigste Spiel war nachher, wo wir dann den Titel geholt haben, aber erstmal überhaupt um uns, uns für das Final Four zu qualifizieren, kommen in diesem wichtigen Spiel, in diesen wichtigen Minuten, in den letzten zehn Minuten, ähm, komme ich rein und ähm, helfe meinem Team dann äh, sich erstmal fürs voll ja, erst überhaupt zu qualifizieren. Mhm. Äh, dann spiele ich das Halbfinale nicht und äh, am Ende, klar, mental geht da auch so ein bisschen viel ab, weil man denkt, so, ey, man möchte halt in der Heimat spielen, ne? man, man ist jetzt schon mal hier, jetzt möchte man auch eben einen Teil dazu, seinen Teil dazu beitragen. Ab wann wussten denn deine
0: Mitspieler und Trainer, dass es deine Heimat ist? Wann hast du in denen das denn mal verklickert?
3: Die wussten das alles schon. Also am Ende, schon vor, also letzte, letztes Jahr, letzte Saison, okay. äh, war natürlich dann auch schon ein großes Thema gewesen. So, ey, wir gehen in deine Heimat, ey, du musst uns rumführen, du musst uns zeigen, was ja. da abgeht. Da haben wir natürlich auch gedacht, dass bis dahin vielleicht die ganze Welt, also die Situation der Welt sich ein bisschen beruhigt hat, dass man da auch feiern gehen kann. Da haben wir gedacht, so ey, wo gehen wir dann feiern und sowas ja. da und was machen wir da und ey, wir müssen ein richtig gutes Restaurant gehen, was richtig leckeres Essen, zeig mal
1: deutsche Küche. Halfen, ja, so. ha Halfen
0: Hahn, hast du dann gesagt, wir essen erstmal.
1: <lacht> <lacht> ja, oder wie, was war das beim letzten Mal? Das, das Dönerland? Döner. Kebab. Ey, da,
3: da hatten wir auch viel, viele Diskussionen gehabt, weil der Türke ist ja an sich sehr, sehr stolz auf seinen Döner in der mhm. Türkei. Und äh, bei uns sieht er ja ein bisschen anders aus. Also bei uns ist jetzt nicht so wie in Deutschland die, die Soße dabei, sondern da geht es mehr ums Fleisch. Da hast du, noch ein paar, hast du noch zwei Salatblätter und eine Tomate drauf, dann war es das. Und bei uns hast du halt ein Drei Gänge Menü in einem. Ne? Da mhm. hast du halt einen fetten Salat, dann hast du noch ein halbes Steak da drin und dann noch äh, ja. ein paar Kohlenhydrate. Ja, wir, also, wir, okay. waren im,
0: wir waren im Kebabland in, in Köln-Ehrenfeld und da muss ich sagen: Anerkennung und
1: Respekt. Ganz, ganz <lacht> großer Sport. Ja. Und der haltbare Döner übrigens, Fun Fact, wurde in, also der Handheld-Döner wurde ja in Deutschland erfunden. Ja. Fun Fact. War, das, war das
3: nicht in Berlin gewesen? Ja, ja
1: genau, das ist ein Berliner Erfindung. Hm. Hab ich schon mal gehört. Wie wurde denn jetzt ähm, gefeiert, Tibor?
0: Was habt ihr denn dann gemacht? Die Nacht zum Tag, okay, aber wie. Also ich glaube, am besten
3: kann man es so ausdrücken im kleinsten Kreise. <lacht> also, ja, wir sind halt zurück zum Hotel gekommen. Da waren halt ein paar äh, türkische Fans gewesen, ja, die halt in Köln lebten, haben uns dann klatschend äh, begrüßt. Aber eigentlich kann man sagen, es ging erstmal natürlich in der Kabine los. Also ich war vor, auch dann, dass ich dann nach äh, vielen Interviews äh, dann auch in die Kabine kam zu, meinem, äh, zu meinen Mitspielern, zu meiner Familie. Ich, ich drücke sie mal als Familie aus, weil am Ende die letzten drei Jahre haben wir zusammengelebt. Ich verbringe verbring mit denen mehr Zeit als mit meiner wirklichen Familie. Ja. Ähm, darum war es einfach ein schöner Moment, dann auch mit den Jungs halt dann in der Kabine zu feiern. Wir haben die eine oder andere Sektflasche geköpft. und äh, ja, also die Sachen sind jetzt alle der Beste. Das <lacht> <Mal>. <lacht> um wieder auf Vordermann zu bekommen für die restliche Saison. Ähm, dann im Bus haben wir, haben wir Gesänge angestimmt, ähm, jeder ist mal beklatscht worden, jeder Spieler, jeder Physio, jeder vom Staff, also bis zur Ernährungsberaterin, jeder äh, ist mal, ähm, jeder Name ist mal durch den, äh, durch den Bus geflogen. Dann sind wir, wie gesagt, im Hotel angekommen, gab es auch nochmal Geklatsche von, von ein paar Fans, die da waren, da ging es rein, dann hatten wir nochmal im Innenhof äh, nochmal ein ganz kurzes Zusammenkommen, da waren ein paar, ein paar Familienmitglieder, die halt auch mitgereist sind, die dann halt auch mal umarmt werden konnten. Ähm, da gab es dann wieder ein paar Sektflaschen. Also es <lacht> haben viele Sektflaschen dran glauben müssen. Die halt, ähm, Aber muss
0: ja, man musste im Hotel bleiben. Es ist ja Ausgangssperre in Köln immer noch gewesen an dem Abend. Insofern gar nicht so einfach. Man ja. ist im Hotel geblieben dann,
3: ne? Man ist im Hotel geblieben, ja. ja genau. Am Ende immer ganz ja, wichtig... So.
1: Immer ganz wichtige Frage auch, wer durfte mit dem Pokal schlafen? Wer durfte den Pokal mit aufs Zimmer nehmen? Ich, ich
3: weiß nicht, also ob ihr Social Media dabei, dabei seid, aber ich habe ein Foto gepostet, wie ich natürlich aufgemacht bin am nächsten Tag mit dem ah, Nein, ah. Spaß. Ich glaube, das hat einer einer der Betreuer hat sich äh, darum gekümmert, weil das ist natürlich äh, ne, ah. das, der goldene Gral für uns. Also ich glaube, der hat, der hat irgendwie einen Betreuer mitgenommen, um sich dann halt auch mit zu kümmern. Der hat auch die ganz, das, den ganzen Flug über den halt so Bisschen, ja, nicht beschützt, das, ich sage das jetzt so ein bisschen aus, äh, aus Jux und Tollerei heraus, aber äh, ja, ich, ich, ich habe sogar gefragt, so kann ich den mitnehmen? <lacht> ich würde auch auf ihn aufpassen. Ja, ja, ist klar, das Ach, sich, aber wohl leider dass, ich, verneint.
1: dass sich ein Betreuer um den Pokal kümmert, klingt so, als würde er ihm ein Eisbad geben und ihn massieren, also ich weiß nicht.
3: Oder wie bei den, wie heißt es nochmal hier, bei den. Japan kühlen, damit Bier eingereht ah, genau. Das war bei uns auch. Also bei uns war es Champagner, wie gesagt. <lacht> das heißt, du bist jetzt schon wieder in Istanbul. Genau, wir sind gestern hier angekommen. Das war auch nochmal eine Riesenparade. Also erstmal bei uns ging die Nacht. Also die Serben können sehr, sehr gut singen, muss ich sagen. Ich habe den dem Nachbarzimmer noch bis 8 Uhr morgens gehört. Also Vasa
0: Micic hat ja schon vor den Kameras angefangen, serbische Pop-Lieder zu singen.
3: Ganz gefährlich, ey. wenn er einmal anfängt, dann hört er nie wieder auf. Dann kriegst du nicht mehr abgeschaltet. <lacht> auch den ganzen Flug über hat er irgendwie seine, seine Musikbox daneben sich gehabt und einen Song nach dem anderen. Da hast du noch dann die Freundin dabei gehabt und mhm. äh, vom, vom Kronoslav Simon auch noch. Die beiden, ey, die haben durchge, durchgesungen die ganze Zeit. <lacht> Stark. Stark. Und,
0: und du mit Kölschen liedern immer zwischendurch versucht, auch noch deinen Spot zu finden, oder? Super Jale Zink äh, und sowas?
3: Das Ding ist, ich habe mal, hab mal eingeworfen, später auch mal ein paar, deutsche, ein paar deutsche Lieder. Wurde leider verneint. <lacht> <lacht> Wenn ich noch einen anderen deutschen Spieler wahrscheinlich im Team hätte, dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen, aber da war mhm. ich leider in der Unterzahl.
0: Ja. Ja, einfach genießen, Tibor. Mit ähm, das Beste, was einem passieren kann. Ne? Also jetzt muss man natürlich noch die Sende, die, die Saison zu Ende spielen in der Türkei. Das ist ja auch noch. Geht ja auch noch weiter, ne?
3: Richtig, richtig. Also bei uns geht es jetzt am Donnerstag weiter. Wir haben heute noch mal ein Teamessen, wo wir mal zusammenkommen, auch die Familien noch mal zusammenkommen. Weil es sind natürlich nicht alle Familienmitglieder mitgeflogen, weil manche hatten auch Probleme mit Visa, Visum noch auf den letzten Drücker zu bekommen. Und äh, wir haben ja auch nur äh, waren auch nicht konnten nicht alle zum Spielen kommen, weil das natürlich auch im kleinsten Kreise nur stattfinden durfte. Wird heute noch mal ein bisschen was gegessen und dann, ich denke, morgen geht es dann wieder in die Halle, weil, wie gesagt, Donnerstag ist dann auch die erste Runde gegen Danilo. und
1: Gegen das Danilo! Wir noch gegen Fenerbahce im
0: Finale, genau. Gegen Danilo, das ist am Donnerstag mhm. schon. Kann man das irgendwo gucken in Deutschland?
3: Hm. Nö, nee, ne? Weißt du nicht. Ja, ich frag's den Falschen, nee. ey. Ja. Wahrscheinlich über die ein oder anderen Kanäle da, die man, ja. <lacht> die man nicht sagen darf. Bestimmt.
0: Ja, wie geht's denn mit dir dann weiter? Also, du gestattest den Mini-Ausblick, oder? Diese Gespräche mit dem DBB, die sind ja, glaube ich, ganz gut verlaufen, was die Nationalmannschaft angeht, oder?
3: Ist gut, ist gut, ja, auf jeden mhm. Fall. Das Ding ist halt, bei, ich bin immer so einer, weißt du, wenn ich, wenn ich äh, zu viel halt, klar, ich denke jetzt, die nächsten Tage wird das vielleicht auch äh, anlaufen. Aber bei mir ist es so, wenn ich halt nicht im Hier und Jetzt bin, dann ja. kann ich mich auch nicht zu 100% auf das, was jetzt gerade ansteht, äh, konzentrieren. Am Ende, ich habe ja auch ne, gestern das mit der Wade gehabt, da muss ich jetzt auch erstmal ja, schauen, genau. wie das jetzt aussieht. Äh, am Ende so richtig gehen kann ich auch nicht gerade. Also ich, ich habe da schon noch meine Probleme beim normalen Gehen. Ich ähm, werde dann bestimmt heute auch noch das MRT machen. Aber oh, okay. auch, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwas... Keine Ahnung, kann schon ein paar Wochen noch dauern. Ich, ich Keine Ahnung. Ja, ich da jetzt nicht aus. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes, was mich jetzt für den Rest meines Lebens erfolgen. Wird. Nee, genau.
0: Ja, wunderbar. Das äh, war eine erfolgreiche Zeit für dich in Istanbul. Hast du noch Vertrag nächstes Jahr? Ich, ich frage dich das bei jedem Interview und ich vergesse es jedes Mal. Ich <lacht> möchte mich dafür entschuldigen. Also ich habe noch Vertrag. Ja, okay. Vertrag, genau. Gut, dann. Es könnte ja sein, dass es ein paar Veränderungen gibt ne, im Team. Dass man jetzt so sagt, okay, das ist jetzt jetzt haben wir die Mission erfüllt, Mitsitsch, NBA, pf, dass man irgendwie dann doch den einen oder anderen Neuen holt, und so einen kleinen Umbruch vielleicht dann doch stattfinden könnte. Ne?
3: Alles möglich. Hm. Ich glaube, das ist bei denen auch jetzt, also beim, beim, bei den Teamverantwortlichen jetzt ähnlich wie bei mir auch. Die versuchen jetzt erstmal noch hier alles jetzt noch den Fokus irgendwie ja. zu halten auf, dem, auf, dem, auf, den finalen, auf der finalen Runde, weil am Ende die Meisterschaft wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Das war jetzt halt so der krönende Abschluss nochmal. Auf der anderen Seite also ich glaube bei uns das Ziel war wie gesagt das feine Vor gewinnen war das jetzt der größte Triumph nicht nur für mich oder für meine Mitspieler sondern halt auch für den Club der hat das noch nie geschafft und ähm, ja jetzt halt müssen sich alle nochmal fokussieren dass wir jetzt auch noch die Meisterschaft holen weil am Ende will man auch nicht mit einer Niederlage das ist genauso wie wenn ich auf dem Platz bin und äh, trainiere zum Beispiel auch da möchte ich dann nicht mit einem ähm, man sagt, man geht nicht mit einem mist shut, also ja. Wenn man halt eben wieder nebengeworfen hat oder so im Training, den letzten Wurf drauf macht, man verwirft den, dann verlässt man nicht den Platz, sondern möchte halt den Platz äh, verlassen mit einem gemachten Wurf, damit man halt auch mit einem guten Gefühl das, das Parkett verlässt. Und ich denke, das wird jetzt bei uns ähnlich sein. Also ich denke, wir wollen jetzt da nochmal den, den Cup noch mal hochhalten. Ne? Hat sich ja gut angefühlt, warum nicht noch einen dazuholen. Ähm, hat ist natürlich das, noch ein Team was dagegen, aber das wäre ein toller Abschluss.
0: Ist das Best of Five oder Best of Three?
3: Best of Five. Best of Five, okay. Wir ja. haben wir Best of Seven, aber ich glaube, wir sind alle froh, dass es jetzt nur ein Best of Five ist.
1: Ja, ja. Sind ja, bei Fenerbahce wieder, wieder alle soweit fit? Die hatten ja riesige Probleme. im euroleague League Fit Finale, weißt du das? Ob, die, ob da alle wieder mit dabei sind?
3: Ich muss sagen, ich habe mich echt da auch gar nicht drum gekümmert jetzt.
1: Wie heißt du? Fener Wehr? Ja, Fener
3: Wehr? <lacht> ja, ich, ich, ich bin total raus gerade. Also, jetzt wirklich auch gestern war ich nicht ansprechbar. Heute auch noch nicht. Also, ich bin, bin erstaunt, dass ich jetzt mit euch so, so klar sprechen kann. Es <lacht> war echt sehr, sehr emotional. Ähm, voll wirklich irgendwie der Kopf hat so zwischen Leere und Fülle geschwankt, weil am Ende ist, die Gefühle sind unbeschreiblich, halt in der Heimat das zu gewinnen, dann ist überhaupt erstmal gewonnen zu haben. Das haben auch noch nicht viele. Ne? Ich habe jetzt ja gehört, zweiter Deutscher. Ähm, ja, Patrick Femerling war der Erste, 2003. Patrick Fehmaling, genau, 2003 und äh, Du dann noch in der Heimat am Ende, ich habe es auch ein paar Mal geschafft, zum Rhein runterzulaufen. Das war alles, ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Wobei, natürlich wäre es ja. schöner gewesen mit Fans noch, aber trotzdem toller Moment.
0: Ich habe, äh, ich glaube, im Halbfinale einmal ganz kurz erzählt, dass du ja eigentlich in Bergisch Gladbach geboren bist. Da habe ich natürlich für aufs Maul bekommen.
3: Weil Junge, du hast mir, bist mir richtig schön auf den Fuß getreten. Das geht gar nicht.
0: <lacht> du warst zwei Tage nur in Bergisch Gladbach. Das ist das so richtig. Mir wurde gesagt, der Junge ist dann nur im Krankenhaus gewesen. Der hat danach nur, der ist im, im Rheinwasser schon getauft worden. Der hat mit Bergisch Gladbach nichts zu tun.
3: Genauso sieht es aus. Also, ich bin damals gab es ein äh, Krankenhaus, was einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Äh, ich glaube, das sind einige. Also, ich kenne einige Freunde, die da auch ähm, geboren worden sind, ein ja, paar Jahre vorher, ein paar nachher, manchmal auch mhm. im gleichen Jahr, weil das einfach einen guten Ruf hatte damals, zu der, zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, dann bin ich, ich glaube, Kölscher geht es gar nicht auf der Aachener Straße aufgewachsen, also genau im Mittelpunkt mhm. des Geschehens. Und ähm, ja, darum, also. Man kann sagen, ich bin geboren in bergisch Gladbach, aber... Ja, so, hab dann ich habe es auch dann
0: irgendwann korrigiert. Also natürlich war mir klar, dass da äh, die Tibor-Pleis-Fangemeinde äh, ja, noch mal kurz intervenieren möchte.
3: Jung. Ja,
0: Jung. Wie auch übrigens einer deiner besten Buddies, den ich vorher noch interviewt habe, nämlich äh, Phil Schwethelm. Du kannst jetzt... Jetzt ist Payback-Time, Tibor. Er hat nämlich gesagt... <lacht> Er schaut das Halbfinale, vom Finale weiß ich nichts, er schaut das Halbfinale nicht, weil er generell kein Basketball schaut. Ja, jetzt, also, was soll man denn dazu sagen? Er schaut nicht mal bei seinem besten Buddy mit zu, weil er generell kein Basketball schaut. Was ist denn das bitte?
3: Äh, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich trotzdem halt, ich weiß nicht, ob er sich jetzt live angeguckt hat, aber ich gehe davon aus, dass also, er hat, hat mir zeitnah auch gratuliert Darum kann ich mir gut vorstellen, dass er entweder einen Live-Tick anhatte oder dann doch mal äh, seiner Frau über die Schulter geguckt hat, die vielleicht dann doch mitgefiebert hat. <lacht> also, am Ende erstmal Hut ab. Das war das ist jetzt auch bei mir jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen untergegangen. Am Ende mit, mit Philipp bin ich ja viel auch in, in Kontakt, äh, was vor seiner Leistung. Am Ende der hat eine äh, wirklich herausragende Karriere gespielt. Ne? Also hat richtig tolle Jahre gehabt in der BBL und äh, ja wünsche natürlich, am Ende werde ich ihn auch besuchen in hm. seiner neuen Heimat, ähm, wünsche ihm natürlich das Beste für seine, seine Zukunft. Ja, aber er hat richtig die, klasse jetzt, Typ.
0: Aber er hat nie die Euroleague gewonnen, Tibor. Ja, das
3: ist der Markt. Das haben nicht viele, haben wir ja eben <lacht> herausbekommen. Ne? Das haben nicht viele. Kann ich an zwei Fingern erzählen. Ja, ich
0: dachte, wir haben auch gedacht, ist das wirklich immer nur Femailing gewesen und sind nochmal alles durchgegangen ob nicht irgendwo noch ein Versprengter dabei gewesen ist. Aber nein, es war nur der Femailing. Insofern.
3: Es gab ja auch nur äh, am Ende, ich glaube, nur zwei, die überhaupt das Final Four, jetzt drei, die ja noch neben, neben uns beiden auch noch das Final Four überhaupt, glaube ich, gespielt haben. Ne? Oh. Jetzt, ich glaube, äh, sonst gab es noch gar nicht oh. ich glaube, es gab nur so ich glaube, insgesamt sind wir jetzt nur zu fünft, die überhaupt mal in Final Four, im Final vorgestanden, ah. gestanden haben. Kann das sein?
0: Puh, da muss ich auch Also ich habe ja einige
3: Interviews gehabt, da mh. kam das irgendwie mal auf, dass wir ja halt also klar, Femerling halt mit seinem Sieg mit in Barcelona, mhm. aber dass da auch, glaube ich, noch zwei andere halt neben mir schon mal im Final Four gestanden haben. Oh, das müsste ich Ihnen nochmal später... Jetzt halt mit, mit Joe passieren. halt, der, der ein weiterer... Oh.
0: Du, wir, wir kümmern uns nur um die Champions. Alles Genau, andere. ich wollte auch schon sagen. <lacht> Alles andere zählt ja, darum doch hab nicht. habe ich
3: heute auch mal die Mütze, das ist das einzige, was ich noch habe. Den Pokal habe ich nicht mitgenommen, der war mir zu schwer. Aber die Mütze hat es noch, noch mit. Wo
0: steht da der Champion, wo ist der Champion Aufkleber da oder der Champion? Ah, also das ist
3: eigentlich nur hier, dass da ah. keine Pokal.
0: So ein Pokalzeichen ah, drauf. Die setze ich, damit
3: habe ich geschlafen. Ja,
0: also die würde ich auch vorher nicht Duschen, mehr Duschen,
3: schlafen, essen, alles Mögliche. Die setze ich nicht mehr ab.
0: Ja, sehr gut. Aber ah, herrlich, wenn man das so genießen kann, äh, denn das ist genau der Grund, warum man ja diesen ganzen Stress auch auf sich nimmt. Ne? Einfach mal am Ende so einen Titel holen, den einfach nicht jeder hat. Ja.
3: Ja, am Ende und, und dann noch, also es ist mir erst so wirklich nach dem Halbfinale erst klar geworden, klar, am Ende bin ich da hingegangen und nach, nach Köln und habe gesagt, so, ey, hier, jetzt das feine Vorgewinn, das war richtig stark. Mhm. Aber wirklich dann dieses I-Tüpfelchen nochmal äh, zu Hause gewinnen, das ja. ist mir dann wirklich klar geworden, als ich dann das dritte Mal oder vierte Mal zum Rhein runtergelaufen bin, habe ich halt so, ey, das ist meine Stadt und jetzt hier, ey, ein paar Meter weiter gewinne ich jetzt, werde werd ich, werde ich, oder habe ich, hab ich das Ding gewonnen? Mhm. Ähm, Beschreib also das, Und weißt du, was, Tibor?
0: Weißt du, was, Tibor? Ja? Es gibt ein Gerücht, was mehr als ein Gerücht ist, und zwar der Austragungsort für das nächste Final Four im kommenden Jahr.
3: Und, ist das zufällig eine deutsche
0: Stadt? Äh, pass auf. Also, <lacht> die Geschichte ist die, dass es irgendwie hieß: jemand sprach mich an und sagte, das geht wieder nach Köln nächstes Jahr. Und ich so, okay, interessant, ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wollen sie das dauerhaft nach Köln geben, wäre war nur Überlegung. Dann wurde äh, Meo darauf angesprochen und dann äh, war rauszuhören, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, es könnte aber tatsächlich in Deutschland bleiben im nächsten Jahr. Also es ich sage jetzt auch einfach hier nur ein Gerücht, Köln oder Berlin
3: kann ich hier mit kann ich mich mit mit beiden Adressen kann ich mich mhm. sehr sehr gut anfreunden also am Ende das auch also klar am Ende bei mir kam jetzt erstmal zu, alles zusammen also erstmal in Deutschland spielen ja. war für mich schon mal ein Highlight dann kam noch die Heimat dazu also am Ende mit Berlin könnte ich mich auch anfreunden halt ich sag dann immer so vor heimischem Publikum spielen am Ende mhm kann ich mir halt ganz gut vorstellen, also wenn ich jetzt noch hier spielen sollte in Istanbul, dann ist es so, dass man halt auch irgendwie Heimvorteil hat, ne? in Absolut.
0: Obwohl in Berlin, ah. ich erinnere mich an den Sieg von Fenerbahce 2017, da war ja die Mercedes-Benz Arena auch fest in türkischer Hand, also das war auch ein gefühltes Heimspiel damals.
3: Das meine ich halt mit ja. Heimspielen, ja. das hatte ich auch so gemeint, ah, okay. also als wir jetzt auch gegen München oder auch gegen Berlin gespielt hatten vor, ich weiß nicht, doch letzte Saison war das auch mhm. noch möglich gewesen, ähm, war eine starke Stimmung. Ja. Ich glaube, das hat auch hat, hat allen, allen Beteiligten gefreut, weil am Ende so eine Stimmung hast du, hast du beim Heimspiel, weißt du, als, als deutsche Mannschaft hast du das selten und dann als Auswärtsmannschaft natürlich auch nicht und dann war es, spielen sich so die ganzen Emotionen hoch und dann kommt halt eine tolle Stimmung zustande. Ja.
0: Ja, Tibor, wir könnten noch stundenlang reden und, und vor Dingen deine positiven Vibes mit hier rübernehmen, weil äh, herrlich, wenn man so einen glücklichen Menschen am, am Rohr hat und äh, einfach ein Ich habe hab
3: dich gestern gesehen an der Seite, nee, ich habe versucht mal irgendwie... Kontakt oh. aufzunehmen, aber du warst so in dein, dein Mikro äh, vertieft <lacht> gewesen, da haben wir es irgendwie nicht geschafft, irgendwie mal Augenkontakt aufzunehmen. Oh, das äh,
0: tut mir leid. Ich habe immer mal geguckt, wo du bist, weil du bist einfach, äh, also
3: als unsere Live-Serie genau wirst. in der Mitte, mit dem Pokal oben. Ja, ja der genau. Mitte, das war ich. Der, der große, Körny, der auf der fünften. Der große. Der, war, der, war der Großer, große, gut aussehender Mann in der Mitte.
0: Ach, das warst du, der Große mit dem Pokal, genau. genau nee, da war ich noch wahrscheinlich genau. noch kurz mit unseren Highlights beschäftigt, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht sehen werden zu einem anderen Zeitpunkt noch in wenigen Wochen, mal gucken, was da alles passiert. Tibor, ganz 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 lieben Dank, herzlichen Glückwunsch zum genieße es einfach für immer und ewig. Nimm alles mit, was du aufsaugen ich glaub,
3: kannst. Ich glaube, das ist ein ganz guter guter Punkt für immer und ewig. Ich muss es erstmal realisieren und danach kann ich dann Ach Gott, der Moment bleibt mir auf jeden Fall. Ja,
0: der Moment bleibt ja, wunderbar. Dann viel Spaß gegen Danilo und äh, ich werde echt mal gucken, ob man das irgendwie sich anschauen kann. Ich meine, obwohl ich, ich muss sagen, ich mache ja Ulm gegen Berlin am Donnerstag. Das klappt dann irgendwie zeitlich nicht. Aber gut. Gute Zeit, Tibor. Champion. Dankeschön, hat mich
3: gefreut. Ne? Danke. Ey, Champion. Bitte. Ich möchte immer so genannt werden. <lacht> <Dankeschön>.
0: <lacht> Auf Wiedersehen, Champion. Bis zum Tschüss nächsten ihr Mal. Ciao
1: ciao. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ach herrlich, so muss es doch sein. Wunderbar.
1: Ja, das kennt man gar nicht mehr, ne? Nach eineinhalb Jahren Pandemie, dass jemand gut gelaunt ist. Das habe ich das ja. letzte Mal gehört. Also 2019, glaube ich.
0: Ja, wirklich. Also, und vor allen Dingen auch äh, tatsächlich mal ein deutscher Spieler, der so, ja, also der ist ja sowas von authentisch, sag ich es mal. Ne? Also das ist einfach nichts Gekünsteltes, nichts Gespieltes, das ist, der ist einfach so wie ein, wie ein Kumpel, wenn er mit dir spricht. Also ganz stark.
1: Ja, und wir müssen den Kerl zurückbekommen in die Nationalmannschaft. Das ja, ist ja, also da gibt es auch keine, übrigens auch,
0: ähm, <lacht> pardon, würde ich das sagen, wenn wir die volle Kapelle am Start hätten. Also es geht ja darum, wie schon gesagt, dass nicht alle NBA-Spieler oder wenn überhaupt, äh, ob sie jetzt kommen zur Quali oder nicht, aber unabhängig davon, aufgrund seiner Leistung in den letzten ein, zwei Jahren bei Anadolo, ist das für mich
1: Immer ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Ja, Dito. Ja. Also, ja, und da, dazu, wir haben es ja gerade gehört, noch jemand, der dem Team, glaube ich, auch hinter den Kulissen gut tun würde. Richtig positiver Einfluss. Ähm, guter Typ. Ja. Ja,
0: damit sind wir schon am Ende, glaube ich. Oder haben wir noch hm. hast, oder hast du noch was auf Ulm. der Matte? Du hast Ulm, ja noch Ulm, Ulm. Ulm, um Himmels Willen. Wie wir haben ja dann Ulm noch vergessen?
1: eine Serie. Wir haben ja dann noch
0: eine andere Serie. Köln. Wir haben noch eine andere Serie. Jetzt war ich so im im Final four waren, dass ich äh, Ulm Berlin vergessen habe. Ein Spiel, eins, was wir in der Halle in Köln gesehen haben. Also diejenigen, die da vor Ort waren, wir haben uns da aufgebaut und äh, waren eigentlich boah, Anfang des vierten Viertels überzeugt, gut, das wird Berlin gewinnen. Und haben fast nur noch beiläufig geschaut und es fast gar nicht mehr live, doch, wir haben es ja noch gesehen, aber waren sehr überrascht über die Ulmer Wende da im Schlussviertel. Wie hast, wie hast du es gesehen? Wer war da? Also, Ossetkowski war der Mann.
1: Ja, also die Berliner waren sich ja auch schon fast sicher, dass sie das Spiel gewonnen haben. Das hat ja auch nie Giffey so ähnlich gesagt, das ist, dass es, dass man vielleicht so ein bisschen zum Spielen aufgehört hat gegen Ende des letzten Viertels. Aber natürlich, also Dylan Ossetkowski. Ähnlich, also du, du, gar nicht so unähnlich finde ich, komplett andere Spielertypen natürlich, aber in der Mentalität von einem Paul Zipser, wo man sich immer fragt, ja, wenn der mal ein bisschen aggressiver wäre, wenn der mal ein bisschen mehr, gerade jetzt in der Viertelfinalserie gegen Oldenburg war Ossetkowski über lange Zeit ja sehr zurückhaltend ja. und das hatte diese Zurückhaltenhaltenkeit. Ähm, <lacht> das ist ein gutes <lacht> deutsches Wort, hat er komplett abgelegt gegen Ende des Spiels und, und und gewinnt das Ding dann, vor allen Dingen mit seinem Wurf von außen, der ein bisschen ein merkwürdiges Thema ist bei Ossetkowski, weil er ein bisschen so kommt und geht. Also im Eurocup zu Beginn der Saison hat er recht viele Dreier genommen, die sehr gut getroffen. Dann hat er in der BBL lange Zeit überhaupt nicht mehr geworfen von draußen. Hat die Saison dann abgeschlossen in den letzten neun Spielen, die die Ulmer alle gewonnen haben, mit 73 von der Dreierlinie in der Zeit. Und jetzt ähm, Nagel da ähm, drei von sechs rein gegen Alba, die zum Sieg führen. Ich glaube, Alba hat sich so ein bisschen überrumpeln lassen da. Ähm, aber ja, also Ulm ist ein, ein seriöses, ein echtes Team. Also ich, ich hatte das Beispiel schon mal vorgebracht bei in der Euroleague, als es um die Platzierung der Bayern ging, Net Rating, also wie viel mehr Punkte erzielt man als der Gegner über 100 Ballbesitze. Die Ulmer waren in der normalen Tabelle in der BBL Sechster, aber im Netrating Zweiter in der Liga, das zweitbeste Team. Was daran lag, dass sie sehr viele enge Spiele nicht gewinnen konnten, aber die Spiele, also andere Spiele, da haben sie einfach Mannschaften überrollt, weil sie so gut sind. Ähm, und jetzt scheinen sie in diesen Playoffs auch noch diesen diese letzten paar Prozente gefunden zu haben, in diesen engen Spielen da zu sein. Und das ist eine richtig gefährliche Mannschaft, Ratio Farmholm. Also, ich wäre mir da als aus Alba-Fansicht nicht so sicher, dass, dass das jetzt leicht von der Hand geht, der Rest der Serie. Mhm. Nee, auf gar keinen
0: Fall. Also, gerade wenn du so ein Spiel da noch verlierst ähm Ver verstehe ich fast gar nicht aus Berliner Sicht, die eher immer den Eindruck gemacht haben, dass sie doch eine gewisse Stabilität haben in Spielen, die sie kontrollieren.
1: Aber das ist ihnen irgendwie entglitten. Insofern... Ja, man muss natürlich auch sagen, wichtige Spieler fehlen da. Ne? Luke ja, Sigma, ja. Johannes Thiemann und auch Lindy. Weiß man jetzt nicht genau, glaube ich, aktuell, wer da alles wann in der Serie zurückkommen kann. Ähm, Gerade Sigma ist natürlich ein sehr, sehr großer Stabilisator. Ähm der dir da viel Variabilität noch mal mitgibt in der Offensive. Man merkt das, finde ich, schon, wenn vor allen Dingen die Guards dafür verantwortlich sind, die Offensive zu initiieren, ist albern nicht das gleiche offensive Monster wie normalerweise. Mhm. Ähm, was nichts davon wegnehmen soll, dass Ulm über die längste Zeit in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat. Ähm also Alba Berlin ist ja normalerweise die Mannschaft, die den, die den Ball extrem viel laufen lässt, die ähm, ganz viele Touches haben und dann mhm. eigentlich fast immer mit einem Assist abschließen. Am Ende hat jetzt nur 13 Assists in Spiel 1, was schon symptomatisch ist dafür, dass Ulms einfach schafft, ähm, denen ihre normalen Pass- und Rotationswege offensiv wegzunehmen. Mhm. Und wenn das weiter in der Serie so anhält wir haben uns das ja immer mal wieder gefragt, ob Alba so einen Plan B hat ne, in den vergangenen Jahren. Ich hatte das Gefühl, das wird dieses Jahr immer besser. Ähm, aber es ist schon immer noch so, dass Alba schon das Alba-Spiel machen und haben möchte. Und wenn das dann nicht funktioniert, fragt man sich oft, wo die Offensive herkommen soll. Ja, so ein bisschen. ganz genau, ja.
0: Ja, wir werden heute Abend eine Antwort, zumindest äh, Spiel 2 haben, was vielleicht noch mehr Antworten gibt, wie diese weitere Serie verlaufen könnte. Ähm, und dann am kommenden Dienstag werden wir eh wissen, wer im Finale steht. Ja, jeden Tag Basketball, Es ist schon irre, ne? so ein Montagabend, ah ja, Basketball, Dienstagabend, jo, schauen wir mal rein in Spiel 2 oder 3 oder wie auch immer, also schon stark.
1: Ja, ist schon nicht schlecht. Könnte man, könnte
0: man sich schon dran gewöhnen. Ja. Und du schaust nachts auch noch NBA wahrscheinlich, ne? Ich schaue
1: NBA morgens. Also so verrückt äh. bin ich da doch nicht. Wenn ich nicht selber kommentieren muss, dann ähm, schaue ich Real Life oder früh. Vor allen Dingen, weil das ist übrigens eine Anregung für ähm, alle Anbieter, da Auszeiten rausgeschnitten sind. Es wird alles rausgeschnitten ja. dann, wenn ja. man lang genug wartet und es ist herrlich. Ähm, genau. Da wird aus so einem Drei-Stunden-Spiel
0: plötzlich ein Spiel von einer Stunde
1: 40. Ja, yeah, genau, genau. Ja, ähm, ja aber NBA äh, ist, ist auch spannend. Also NBA, da gehen auch komische Dinge vor sich in den Playoffs. Ja, also ich habe nur gesehen, dass Doncic
0: dann doch in Spiel 4 ein kleines Problemchen hatte gegen die Clippers.
1: Ja, der ist verletzt, also der ist tatsächlich eine Verletzung, mit der ich mich sehr gut persönlich ver connecten kann. Der hat sich seinen Nackenmuskel ähm, ah. ver verzogen. Und ich, als jemand, der diese Art von Problemen schon öfter hatte, das ist so unangenehm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man damit Basketball spielen möchte. Okay. Also ich kann damit oft schon gar nicht aufrecht sitzen, wenn ich sowas habe.
0: Welche Therapie empfiehlst du?
1: Äh, liegen. Für, für, für eine Woche. Okay, also, ja. also ich meine, die haben wahrscheinlich ein bisschen bessere Methoden in der NBA als das, aber mein Go-To ist, ist Liegen. Ja. Ähm, ja, ja, aber das ist schon auch interessant. Also in der NBA ist dieses Jahr, ist, ich glaube es gab seit 15 Jahren kein Jahr mehr, wo so wenig klar war, wer Meister werden kann. Absolut, Also es ja. ist ja.
0: so offen. ist komplett offen. Also... Da gibt es keine Mannschaft, die voraus galoppiert. Alle haben zu kämpfen. Äh, bei den Lakers jetzt, glaube ich, Anthony Davis auch verletzt, ne? Yes. Das ist natürlich auch noch mal schwierig. Ich, glaub, ich tippe auf Utah. Ich sag mal Utah. Wow, okay. Wahnsinnstipp,
1: ne? Ne? Also, das ist der letzte Tipp, den ich bin. Der gegeben letzte, hätte, also,
0: aber warum denn nicht? Bin ich da, bin ich einfach mal ganz, ganz progressiv.
1: Yeah. Ja, ist eine ne, ne gute Mannschaft. Ja,
0: vielleicht reicht es ja. Utah.
1: NBA das wäre übrigens das, das wäre übrigens der Worst Case für die NBA. Also da, da, da werden noch mal vor den jeweiligen Spiel 7 in den Conference Finals dann alle Refs angerufen und gebrieft, wenn es tatsächlich drohen würde, dass Utah gegen Milwaukee in den Finals spielen würde. Also, ne, also die zwei kleinsten Märkte in der Liga. Ja. Aber und sagen oh oh nein können wir nicht irgendwie LeBron mit 40 Freiwürfen an die Linie schicken heute? <lacht>
0: Ja, für Bojan Bogdanovic ist es egal, denke ich mal. Der wird da äh, weiter...
1: Drauf ja, die beiden Bogdanovices, nicht ja. verwandt oder verschwägert, nicht mal aus dem gleichen Land, aber die sind beide Bogdanovic- Zauber in der NBA. Also ja. Bogdan bei den Atlanta Hawks ist ja auch... Mhm. Ähm, abgefahren, gut. Dieses serbische Nationalteam, by the way, ist es ist für mich immer noch ähm, unverständlich, wie die bei der WM 2019 nichts gewonnen haben. Mit Bogdanovic, Jokic, Mieczic, Lucic. Das ist crazy, was die für ein Team zusammen
0: haben. Absolut, ja, das ist ein kompletter Wahnsinn. Vielleicht werden sie ja bei Olympia. Hm. Boban haben sie auch noch. Ja. So, Basti, meine Uhr sagt mir eine Stunde 15 und ich habe am Anfang gesagt, ohne die Gitarre können wir eigentlich nicht hier den
1: Podcast verlassen. Ich hätte es nie erzählen sollen. Ne? Aber statt, statt
0: Aloha am Ende bring uns doch ein paar Töne, also von deiner musikalischen Begabung hier mit. Also zum Essen.
1: Muss, muss, das, muss das wirklich sein? Ja doch,
0: also du kannst es ja Du musst ja nicht singen dazu, wenn du nicht willst. Oh. Aber du kannst was. auch singen, also du kannst gerne singen. Was willst du denn hören? Gibt es Musikwünsche? Wow, du, 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 so weit bist du, dass du Musikwünsche erfüllen kannst.
1: Schauen wir mal, also es, also, es äh, ist ein bisschen wie Schiffe versenken, du musst den richtigen Punkt treffen. <lacht> was, ist dein, was ist denn
0: dein Spezialgebiet?
1: Äh, äh, ähm, also ich spiele viel fingerstyle style gitarre jetzt weniger, also, ich, ich, also wenn du damit was anfangen kannst. Okay. Hörst du das
0: überhaupt? Ich höre es, ja, es gibt so kleine Aussetzer zwischendurch, weil ich nicht weiß.
1: Äh ja, auf meinem Mikrofon wird man es hören, wir sind ja. ja anders verbunden. Ah ja, genau. aber es ist eigentlich zu traurig, um die Sendung zu beenden. Nein, ja, mach ruhig. So, das war's für Abteilung Basketball für heute. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Sie auch nächsten Mal wieder dabei, wenn wir draußen auf der Range sind. Es klingt tatsächlich wie in so einem Western. Am ja. Moment. Michael Körner und Sebastian Ulrich. Leider ja. ohne Alex Decherns. Äh, der, alles Gute an denen. Der
0: in Gedanken Gut. bei uns ist. Speziell mit äh, Musik am Ende von Handmade
1: Music in dem Fall. Yes. Also falls ihr mich äh, an, an einem verlassenen See finden wollt, um mittelmäßige Gitarrenkünste zu beobachten, ähm, und, viel Erfolg.
0: Ja, äh, sagst du uns den See auch noch? Nein. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: Und also, ha? das wird also ich bin schwer davon überzeugt, dass du noch viele neue Freundinnen heute an diesem See gewinnen wirst.
1: Mhm. 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 Ja, hast du noch einen Wunschsong? Ich jetzt bin ich jetzt bin ich in der jetzt bin ich gerade available. Weil, Was ist deine Lieblingsband, Curly? Oh, ich bin ein
0: großer Fan von Mumford Sons. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Das ist schon mal. Oh Gott, heißt die findest du nicht gut, okay?
1: Von denen konnte ich ganz, konnte ich früher mal irgendwas spielen. Wie ging das?
0: <lacht> nee, nee, kein hm. nicht mehr. Nächste Band. Ich bin halt, ich bin halt so ein Singer-Songwriter-Typ. Also du kannst auch gerne, ähm, also ich, das Meiste
1: ist eher so in diesem Bereich. Singer Songwriter. Oh. Das Coole ist, am Ende dieses Podcasts sind die wir jetzt tatsächlich in dieser komischen Partysituation, wo jemand eine Gitarre auspackt und niemand weiß so wirklich, was damit anzufangen <lacht> <lacht> Man denkt immer, man, man lernt in Filmen immer, dass das cool ja. sein kann, aber es ist und, nie wirklich cool.
0: Und dann äh, spielt derjenige auf der Gitarre fünf Sekunden an und hört wieder ja. auf und äh, will erstmal Konversation betreiben. Spiel einfach irgendwas, spiel dein Lieblingslied, Basti. Spiel dein. Spiel da Simon
1: Garfunkel für dich. Ja! noch singen dazu.
0: Um Himmels Willen, dass, dass wir das wird es nicht geben.
1: Okay, jetzt ist gut. Sehr ist stark. Gut.
0: Ganz stark, ja. Basti. Großer Sport. Ähm, ja, und damit...
1: Was ist das für ein Podcast nochmal? Für was für ein Format machen wir das hier?
0: Ja, wir machen, wir, das Geheimnis ist die Mischung, Basti. in allem.
2: Hm.
1: Gemischtes Hack, meinst Sie? Ja. Das also, ist das Geheimnis für podcast erfolg in deinem Podcast, gemischtes Hack.
0: Ja, die reden auch über alles, also die, ne, da gibt es ja auch nicht das Thema. Bei uns ist immerhin heute, denke mal, schon 90% Basketball gewesen und die 10% von dir mit der Musik hinten dran, die waren mindestens genauso hochwertig und genauso emotional und genauso... Ja, Bleibt es uns ja. in Erinnerung, wie der Sieg von Tibor Pleiss im Euroleague-Finale. Ja, ja.
1: ja, ich will jetzt auch nur noch mit Champion angesprochen werden. Plus, ich hoffe, es hat sich gelohnt, diese 20 Sekunden für die 5000-Euro-Rechnung, die wir jetzt von der GEMA bekommen dafür. Ja, die, nachspielen darfst ja. Mhm. Na ja, klar. Ich frag mal lieber Xandi nochmal, ob
0: das <lacht> in Ordnung ist. Alles klar, Basti, dies, das war's für heute. Nächsten Dienstag, dann wissen wir, wer im Finale steht. Glaube ich doch. Ne? Ja, klar, bis dahin müssen wir durch sein. Gute Zeit.
1: Spiel 4 Bayern ist am Freitag. Das heißt, Spiel 5 wieder ja. am Sonntag. Genau. Ja, am Montag ist dann Spiel, theoretisches Spiel 5 von Alba, genau.
0: Richtig, genau. Also, dann yes. wissen wir Bescheid. Und dann gibt es den BBL-Finals-Podcast am nächsten Dienstag. Oh, yeah. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.